0: Olá bonitas! Este é o podcast Voa Menina. Nesse podcast nós conversamos de maneira leve e direta sobre a autocura do feminino e como você pode alcançar um caminho de resultados e abundância em sua vida, seus relacionamentos e seus negócios. Prontas para voar? Nessa série nós vamos começar a segunda temporada e com uma grande novidade. Nós vamos falar sobre como podemos trilhar um caminho de autocura através da menina interior ferida em nossos relacionamentos. Vamos lá? Olá, bonita! Nós estamos no episódio 4 da temporada 2 do podcast Voa Menina. Bom, nessa temporada nós estamos falando sobre como a nossa menina ferida está presente nos relacionamentos na vida adulta. E hoje eu quero trazer um tema que eu sei que pega muitas mulheres. Como as vozes da vergonha, aquelas vozes, sabe, que às vezes a gente nem está consciente dela, as vozes da vergonha te impedem para viver o amor. E talvez a palavra vergonha, assim logo de cara, eu falando assim, ai ah, não, Pri, mas eu não identifico com esse tema porque eu não sou envergonhada. Fica aí se você não se identificou com a palavra vergonha, que pode ser que no meio desse episódio você vai descobrir que pode ter um aspecto de vergonha que te impede de viver o amor. Segura mais um pouquinho que eu vou trazer mais nitidez sobre esse tema. Bom, a vergonha, gente, ela é uma emoção básica, tá? É uma emoção básica, todo mundo sente, em maior ou menor grau. O que, que é essa emoção? Essa emoção ela é uma emoção que nos traz um senso de inadequação, um certo desconforto, uma, uma, uma sensação da gente estar errada na vida, insuficiente, incapaz. E todas nós sentimos isso. Sendo mulher, então, podemos sentir isso às vezes até em maior intensidade. Bom, na vergonha, o que, que acontece né, quando nós sentimos a vergonha? Nós perdemos o contato. Conosco. A vergonha nos afasta de quem nós somos. A vergonha coloca um véu entre o nosso eu, a nossa essência, e quem a gente quer mostrar ao mundo. Então fica um conflito. Quando a gente perde esse contato com essa energia vital da nossa verdade, do nosso eu mais essencial, nós nos tornamos uma pessoa que não conseguimos acessar a nossa identidade. A vergonha coloca dúvidas sobre quem eu sou. O que as pessoas gostariam de ver em mim que eu não mostro por vergonha? O que eu mostro e que eu não consigo acessar? Então, a vergonha sempre é um distanciamento de quem eu sou, de como eu me apresento no mundo. E quando as mulheres estão feridas na vergonha... É, existe um conflito, porque você transita numa sensação boa quando, mesmo não fazendo tanto esforço de mostrar-se ao mundo, você acaba sendo validada, elogiada. Isso, sim, pode ser... É, traz um certo desconforto, mas também uma certa afirmação da sua identidade. Mas, por outro lado, também é difícil receber essa aprovação, receber esse elogio. Então, sempre é um dilema. Ao mesmo tempo que eu quero que o outro diga quem eu sou, que elogie, que diga que está bom, que isso é muito válido, ao mesmo tempo, quando eu recebo isso, isso me traz conflito, isso me traz ruptura, divisão. Então, todas as vezes que nós confrontamos a nossa vergonha, é, é um confronto, é, vamos dizer, dilemático, difícil, porque a gente sente a vergonha como um ataque a gente sente a vergonha como algo que vem para nos ferir. E não somos boba nem nada, quando algo nos fere, nós não queremos entrar em contato com isso. E como que nós podemos falar que você pode estar tá, é, ferida na vergonha para viver um relacionamento? Talvez vai ficar mais claro para você que não se identificou lá no início de vergonha, sobre vergonha. Bom, a vergonha ela pode ser vivenciada nos relacionamentos. Todas as vezes que você recebe uma crítica ou que você recebe alguma forma de... algum ataque à sua pessoa, tá ou um julgamento, é, é como se você não, não tivesse um suporte, um apoio, uma estrutura interna que suportasse algo que vem de fora. Então, uma palavra que talvez o namorado traga ou o cônjuge traga para você isso é assimilado de uma forma vamos dizer, desvirtuada você não consegue dar a, a forma da qual aquela crítica, às vezes até construtiva ou aquele julgamento, aquilo vem em forma de ataque e, e quando nós não podemos ser quem nós somos no amor, concorda que fica difícil viver o amor porque se eu viver o amor implica em ter que tirar partes de mim, não ser quem eu sou, é como se eu não estivesse inteira. E eu penso que o amor é justamente o contrário. O amor ele coloca as nossas sombras, ele coloca os nossos pontos é, difíceis, mas de uma forma onde nós venhamos crescer é, com essa relação. Só que para isso precisa ter um acordo com você mesma primeiro para olhar o porquê que certas palavras te incomoda, porque uma crítica sobre a sua aparência ou uma observação aquilo vem como algo que você já recua. Então é muito importante olhar para a vergonha. Quando nós olhamos para a vergonha em relação a essa menina ferida, você vai observar que lá na sua infância você construiu. Alguns modelos baseados nos seus cuidadores, tá? Nós criamos vários modelos do que é educação, do que é o amor, do que é experienciar uma vida intelectual, do que envolve, tudo que envolve o campo, né, da nossa, vi da nossa vida, nós precisamos dessas referências. E se você teve alguma referência de algum cuidador que, tem, que tinham questões de vergonha, ou se esse cuidador, essa cuidadora, Colocou em você sensações de inadequação, onde você não se sentia adequado, é provável que você não consiga sentir essa leveza, essa confiança de estar do lado de alguém que está dizendo que te ama. Quando você recebe, né, na construção do seu eu, que eu, que eu me referencio ao self, tá? quando eu vou falar a palavra eu aqui, a gente pode falar self ou eu, uma das duas, nós precisamos muito de espelhos para construir nosso eu. e Eu costumo dizer que se os reflexos desses espelhos que construíram o nosso eu, que são esses cuidadores, foram bons, tudo que envolve a nossa construção da nossa identidade também vai ser bom. O que, que é essa construção desse, desse reflexo de um espelho bom? É quando eu posso ser quem eu sou, mesmo com aqueles defeitinhos, sabe? Defeitos, às vezes, é, eu digo de... De personalidade, na forma de lidar com você mesma, o como que eu acolho as minhas imperfeições, como que eu lido com aquilo que eu não sou tão boa, naquilo que eu sei que ainda preciso me desenvolver. E quando eu encaro essa verdade sobre mim, isso deixa de ser vexatório e vergonhoso, se torna a verdade a qual eu preciso encarar duramente. E quando eu encaro as minhas verdades duramente, ainda que sejam duras, eu abro espaço para o outro também ser real e verdadeiro com, com, comigo e eu com o outro. E isso floresce a relação porque tem verdade, tem espaço para as verdades, para aquilo que não é perfeito, para aquilo que é passível de ser criticado e julgado, de uma forma onde eu meio que me antecipo a isso, olho para isso, onde o outro não precisa me atacar ou me julgar, porque eu já vi isso e posso, às vezes, até concordar com o outro, que é um trabalho que eu estou fazendo comigo mesmo e que você já viu isso, mas que você está cuidando disso. Então, eu sempre digo né, que o buraco é mais embaixo. Quando a gente trabalha para os aspectos daquilo que nós não somos tão boas, é um... Um movimento doloroso, às vezes, lidar com os nossos fracassos, lidar com as nossas imperfeições. Construir essa imunidade ao fracasso, frente à vergonha, é algo realmente transformador se você quer viver um relacionamento que vale a pena. Mas nós precisamos entender que, para viver um relacionamento que vale a pena, ainda que tenhamos vergonha, seja vergonha em relação ao corpo, em relação a algum estilo de personalidade, algum comportamento, qual é a... vamos dizer, qual é a, a dica que, que não pode faltar? Olhe para isso. Amplie a consciência sobre isso. Eu Vou dar um exemplo. Se tem algo no teu corpo que te traz vergonha e que, se isso, vai para o seu relacionamento, sem você olhar para isso, sem você se dar conta disso... Se você receber qualquer julgamento, qualquer crítica, ou às vezes nem julgamento ou alguma observação sobre aquele ponto que para você é vexatório, vergonhoso, isso pode trazer problemas no seu relacionamento. Um outro aspecto também tem aquela vergonha dos nossos comportamentos, vergonha daquilo que a gente às vezes pode falar, como agir. Acolha a sua imperfeição. Porque, à medida que você aprender a colher as suas vergonhas, aquilo que talvez não seja tão bom em você, a, se o outro apontar, você já vai ter acolhido. E isso não vai ser tão difícil. Bom, a vergonha, sim, é algo também que atrapalha pessoas que querem se relacionar afetivamente, principalmente o início, principalmente a abertura da, desse relacionamento. E eu diria que o trabalho a se fazer nesse sentido... É, mais do que trabalhar sua timidez, é acolher, ampliar aquilo que você sente vergonha em você. Obviamente, não é um trabalho do dia para a noite, precisa ter coragem e desejo profundo de olhar para isso, mas eu posso dizer que muitas mulheres ainda não vivenciaram um relacionamento bacana, porque a vergonha, sim, tem sido um obstáculo para você caminhar para o mais em relação aos relacionamentos. É, ambientes de cuidadores muito austeros, autoritários, criam é, possibilidades, aspectos na vida adulta de mulheres que podem vir a desenvolver dificuldade de se conectar e se relacionar por ter esse senso de inadequação, por ter esse receio de não estar performando, de não estar sendo adequada. Tudo isso... Eu posso dizer para você que se vem de um campo de ferida, é como se você estivesse olhando para as relações a partir dessa lente, a partir dessa inadequação. Olhar para isso é urgente, olhar para isso é algo que pode mudar a sua vida relacional e amorosa. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, conte para mim aqui nos comentários como que ele te ajudou, me envie uma mensagem e nós vamos continuar essa temporada, fica conosco, tem muita coisa boa. Eu espero você no próximo episódio.